0: Apostolul Pavel a înțeles mai bine decât mulți dintre prietenii lui subiectul numit de el, cuvântul despre neprihănire. A înțeles care este taina Evlaviei și cum se va manifesta urăciunea pustirii în ultima confruntare din jurul legii. El ne oferă câteva indicii prețioase despre noua omenire făcută după chipul celui de-al doilea Adam. Am să citesc versetele din 2 Corinteni, capitolul 5. Știm în adevăr că dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, avem o clădire în cer de la Dumnezeu, o casă care nu este făcută de mână, ci este veșnică. Și gemem în cortul acesta plin de dorința să ne îmbrăcăm peste el cu locașul nostru ceresc, negreșit dacă atunci când vom fi îmbrăcați, nu vom fi găsiți dezbrăcați de el. Chiar în cortul acesta, deci, gemem apăsați, nu că dorim să fim dezbrăcați de trupul acesta, ci să fim îmbrăcați cu trupul celălalt peste acesta, pentru ca ce este muritor în noi să fie înghițit de viață. Și cel ce ne-a făcut pentru aceasta este Dumnezeu, care ne-a dat arvuna Duhului.
1: Pasajele astea legate de cortul trupesc și casa noastră de sus au legătură perfectă cu scopul etern al Lui Dumnezeu. Este adevărat, pentru acea generație, Pavel nu putea să folosească expresiile noastre. Și deci a fost constrâns să vorbească cu expresiile vremii lui. Cortul cu activitatea lui. Da, trupul acesta, cortul, trupul ca fiind o locuință, un cort și așa mai departe. Ce legătură aveau ele cu... Evanghelia pe care o predica el, de ce discutau despre lucrurile astea în termeni, ăștia și o să vedem că și alții au făcut la fel și Domnul Hristos a vorbit despre aceste lucruri. Ele au strict legătură cu scopul etern al lui Dumnezeu și cu maniera în care este organizat universul inteligent, adică al ființelor create inteligente. Revolta care s-a produs în cer a fost legată exact de acest scop al Lui Dumnezeu și de autoritatea pe care Dumnezeu o are să construiască și să guverneze Universul bazat pe aceste fundamente. Noi astăzi avem expresii uzuale care ne ajută să înțelegem mult mai bine decât ei atunci. Ei folosă expresia Duh. Când vorbeau despre Înger, despre Dumnezeu, Dumnezeu este Spirit, este Duh, sau despre îngeri. Toți sunt în duhuri slujitoare. De ce foloseau expresia Duh? Ce se înțelege și acum și atunci prin Duh? Clar, o ființă inteligentă, dar care nu are corp. Nu are corp fizic ca noi, ci poate să apară, poate să dispară, nu e legat de un corp. Și atunci au zis Duh. Este foarte impropriu, nepotrivit în limbajul de astăzi. Noi folosim expresia pentru astfel de, de situații când există o realitate, dar care nu are corp fizic. Noi spunem asta software. Sigur, nu contestăm imaginea lor când foloseau cuvântul duh. Că într-o oarecare măsură se potrivește, de a au și folosit-o. Dar ideea este aceasta... Că există ființe inteligente și cu personalitate deosebite una de alta, fiecare în felul lui, dar care nu depinde un trup fizic. Și pentru noi asta e foarte greu de înțeles și de acceptat. Că există așa ceva. Ori întreaga creațiune a lui Dumnezeu se bazează pe această realitate a lipsei de corp sau independenței de un anumit corp. Și vreau să punctez la ce mă refer concret când spun lucrurile acestea. La Avram au venit doi îngeri să stă de vorbă cu el despre Sodoma și Gomorra. Sigur, și despre el, despre viitorul lui, despre copilul lor care urma să vină, dar și despre Sodoma și Gomorra. Și îngerii respectivi au venit ca doi oameni obișnuiți și îngerii aceștia au venit ca doi oameni obișnuiți cu care Avram putea să stea de vorbă Putea să comunice, să discute, fără să cadă jos în leșin, cum a făcut Daniel când un înger a apărut în splendoarea ființei lui. Mai mult, nu numai că arătau ca niște oameni, au mâncat împreună cu Avram din bucatele pe care le pregătiseră slujnițele lui Avram. Da? Un vițel îngrășat. Îngeri aceea au mâncat. Dar ce facem? Nu erau duhuri? Nu erau îngeri? Ba da, dar software-ul, sistemul lor de operare, schimba dramatic și instantaneu ființa lor în ceea ce era nevoie instantaneu în acel moment. Îngerii aceia nu au fost transformați pe parcursul unei lungi, perioade de timp, din îngeri software în corpuri umane. Dar în momentul când au vorbit cu Avram, aveau corpuri umane. Au putut să mănânce.
2: Nu s-au uh, prefăcut că mănâncă. Chiar au mâncat cu Avram. Și dacă era un timpul nostru, probabil că te dea și mâna cu el. Cum suntem noi obișnuiți, un salut uh, pe timpul nostru. Da,
1: categoric. Întrebarea noastră este cum s-a întâmplat. Și răspunsul este, acest sistem de operare divin, de o complexitate și de o forță excepțională, poate produce instantaneu genul de organism de care este nevoie la un moment dat. Îngerii respectivi, dacă ar fi avut un corp uman, nu puteau să mai părăsească pământul. Ar fi murit intrând în spațiu. Ei, aici cu Avram erau oameni. Când au încetat misiunea, au devenit din nou software și au călătorit instantaneu la locul lor de reședință să spunem așa. Toate aceste operațiuni complexe și formidabile se datorează acestui sistem de operare numit de noi legea. Când psalmiștii cântă legea, în psalmul 119 de exemplu, toate cuvintele din dicționar sunt epuizate, lăudând această lege, apreciind această lege. Ea este, pentru noi, a fost prezentată simplu în 10 comandamente, dar ea este sistemul de operare divin, este puterea lui Dumnezeu pusă la dispoziția tuturor creaturilor. Nu ne mirăm că lucrurile stau așa. Astăzi, oamenii care se ocupă cu informatica și genetica au constatat și cred cu tărie că organismul uman se poate modifica în momentul în care modificăm adn ul Introducem o, o, o nouă secvență. Și ADN-ul dă ori din celulelor să creeze altfel de organism. Ei sunt conviști și, și noi credem că așa este. Pentru că ADN-ul este cheia care comandă fiecarei celule ce trebuie să producă. Una trebuie să producă piele, alta unghi, alta fir de păr și toate respectă poruncile date de codul genetic. Ei bun, ei spun, în momentul când modificăm codul genetic, putem să obținem un alt fel de organism din organismul uman. Și este foarte adevărat, au au dreptate. Numai că, noi introducem aici o paranteză, nu au descoperit ei lucrurile astea, le-au fost comunicate de către stăpânitorii acestui veac, care vor cumva să dea impresia că făgăduința lor din Eden rămâne încă în picioare. Veți ajunge ca Dumnezeu, dacă evoluați, dacă vă despărțiți de sursa vieții. Și ei acum vor să ofere omenirii Calea științifică de a ajunge nemuritori, liber de uh, boli și mai mult decât atât, transformând organismul în ceva nepieritor, ceva care nu moare. Transferarea omului în noua realitate transumanistă, spune ei, adică dincolo de uman, în care putem să obținem și să păstrăm ființa umană și independentă de un corp. Toate aceste informații eu le-au primit de la cineva care știe despre ce e vorba. De la cineva care s-a împotrivit acestui mod al lui Dumnezeu de a organiza Universul, unind fapturile create cu divinitatea prin partajarea de natură divină.
2: Și oferta lui vine contra ofertei lui Dumnezeu. Și vedem că acum când solia aceasta merge în lumină crescândă, satana avansează și el cu această... Cunoaștere pe care el o pune în fața oamenilor, tocmai ca să contracareze soluția lui Dumnezeu pe care el a întins-o, a pus-o înaintea noastră.
1: Da, exact. Și când Pavel folosește expresia aceasta, dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, sigur că se referea în primul rând la moarte, la desmembrarea acestei case. Se desface, prin putrezire, evident, în momentul când persoana a murit, casa se desface. Dar el spune, nu e o problemă cu asta. Noi avem altă casă undeva în cer. Și întrebarea noastră, bun, casa respectivă din cer, cum va arăta? Cum va fi? Cum o vom percepe noi atunci? Pavel nu a răspuns la lucrul ăsta. El spunea, doar deocamdată gemem în cortul ăsta. Dar abia așteptăm să... Fim dezbrăcați de cortul ăsta să ne îmbrăcăm cu cu cel autentic. Cel autentic așa este. Software care produce orice organism dorim și arată oricum ne dorim și oricum credem că este plăcut și frumos la decizia și discreția noastră.
2: Asta este frumusețea divinității instalată în templul inimii. Cred că puțin putem înțelege și am putut vedea dar puțin, în viața Domnului Isus Hristos după glorificare. În momentul acela când s-a arătat uh, apostolilor și a venit deodată în camera aceea unde ei erau adunați, uh, în mod normal noi intrăm pe o ușă, într-o cameră, el a venit deodată acolo neintrând pe ușă. Da. Și cred că aceasta era datorită sistemului de operare divin care l-a ajutat să apară acolo și să, uh, să fie în momentele acelea.
1: Exact. Și prezența lui Dumnezeu în pomul în flăcări, arbușul acela în flăcări. Și manifestările deosebite ale puterii lui, fără să vedem o ființă umană sau cu un alt trup. În asta constă frumusețea acestei tehnologii excepționale a guvernării divine. Totul funcționează pe baza de software, la porunca divină, După cum el zice, se face, poruncește și ce poruncește ea Aceasta este soluția scăpării de neputrezire, cum folosește Biblia expresia aceasta. Și de aceea, Pavel folosește aici cuvântul cortul acesta și cortul celălalt, clădirea aceea, casa aceea pe care o avem în cer. Și de foarte multe ori Domnul Hristos spunea nu vă bucurați că aveți putere să faceți una alta, să scoateți demon sau să vindecați. Bucurați-vă de un singur lucru. Că numele voastre sunt scrise în Cartea Vieții Mierului. Ce garantează această inscripționare a numelui în Cartea Vieții Mierului? Că făgătuința lui Dumnezeu voi pune legea mea în mintea și inima voastră este garantată. Și că nu există niciun fel de pericol care ar putea să împiedice sau să, să modifice această temelia a guvernării pe care Dumnezeu a așezat-o. Și acum ne întoarcem la rebeliunea din cer. În momentul în care acest fundament al creațiunii a fost contestat și ființe divine din cer, vreau să spun, din, din lumea neprihănirii, s-au deconectat și au vrut să facă demonstrația respectivă, Noi, în această lungă perioadă în care ei au făcut tot ce se poate să demonstreze că se poate construi o lume acceptabilă și plăcută departe de scopul eternal lui Dumnezeu, suntem la momentul tragerii concluziilor. Au reușit acele persoane care s-au revoltat împotriva guvernării divine să facă ceea ce au crezut, au sperat și au solicitat? Au ajuns ei Dumnezei? A ajuns omenirea care i-a urmat conform acestei făgăduințe? Dacă vă despărțiți de sursa vieții, veți ajunge ca Dumnezeu. A reușit omenirea să ajungă la acest ideal înalt? Toată lumea observă nebunia de pe planeta Pământ cum uneori oamenii ajung să se sinucidă că nu mai suport nebunia și nelegiuirea planetei acesteia. Deci în niciun caz... În niciun caz nu au făcut vreun pas cât de mic în această direcție. Tot ce au făcut au fost să demonstreze încă o dată ce nebunește este să te desparți de căile creatorului și făcătorului tău.
2: Ceva am văzut în toată perioada aceasta. Am văzut degradarea cortului pe care Dumnezeu l-a ridicat la creațiune. Am văzut că în noi s-a instalat o altă lege, legea păcatului și a morții, care a produs dezastru. Uitându-ne în istoria aceasta de șase mii de ani, noi ne aflăm undeva spre finalul istoriei acesteia și vedem cât de slabi am ajuns, cât de și în inteligență, și în înălțime, și în capacitățile noastre pe care, cu care am fost înzestrați, vedem zi de zi degradarea aceasta și, exact cum spunea și Apostolul Pavel, gemem în cortul acesta, pentru că în cortul acesta s-a instalat o altă lege și ne dorim plin de dorință ca să fim îmbrăcați cu cortul celălalt, cu legea Duhului de viață. Și noi am văzut cât de frumos uh, s-a manifestat această lege în viața Domnului Isus Hristos. Uh, Domnul Isus Hristos niciodată nu a fost aruncat într-o direcție sau în alta cum erau aruncați demonizați stăpâniți, oamenii stăpâniți de satana nu există un control din partea aceasta așa cum l-a presupus satana la început că Dumnezeu a pus legea lui să ne controleze nu, ci Domnul Isus Hristos era liber în alegerile pe care le făcea era inteligent și chiar Ellen White folosește o imagine în Hristos Lumina Lumii spune că Dumnezeu a arătat într-un timp foarte scurt celor trei apostoli, Petru, Iacov și Ioan, pe muntele schimbării la față, care este metoda lui Dumnezeu de a schimba un om după chipul lui Dumnezeu și apoi când au coborât de pe muntele schimbării la față, la picioarele muntelui, un om degradat după chipul lui satana și ei au văzut în timp scurt uh, care uh, cele două oferte sau care sunt sistemele de guvernare și sistemul de guvernare a lui Dumnezeu și sistemul de guvernare al pomului cunoștinței binelui și răului.
1: Pavel încheie aici pasajul din Doi Corinteni spunând așa și cel ce ne-a făcut pentru aceasta este Dumnezeu care ne-a dat arvuna Duhului. Ei primiseră în plaie timpurie arvuna Duhului. Ce însemna asta? Dumnezeu spune așa Vă dau o pregustare despre ce urmează să fac cu voi. Și el spunea, în contextul acesta, datorită acestui fapt că Dumnezeu ne-a dat o garanție că lucrurile acestea se vor întâmpla, noi ne punem toată speranța în cortul celălalt, în locașul celălalt, pentru că el va fi adus și noi vom putea să trecem de la moarte la viață acceptând platforma pe care Dumnezeu a creat Universul. Ființe legate de divinitate, unite cu divinitatea prin partea și de natură divină.
2: Și noi am văzut ce schimbări s-a produs doar prin arvuna aceea. Schimbări fenomenale în viața apostolilor. Nu vorbeau limbi străine și dintr-o dată au început să vorbească limbi străine. Pe lângă aspectul acesta, apostolul Pavel este un produs al acestei schimbări al arvunei Duhului Sfânt. Dacă până atunci nu putem să spunem despre Saul din Tars că nu îl iubea pe Dumnezeu. Ba, iubea. Lucrarea pe care el o făcea credea că se închină lui Dumnezeu și îi aduce cinste lui Dumnezeu prin ceea ce face. Dar prin întâlnirea cu Domnul Isus Hristos și prin schimbarea acestei mentalități a ce este Dumnezeu și cine este Dumnezeu, din prigonitor l-a transformat în prigonit. Și acesta este un lucru mare, că legea Duhului de viață a reușit să-l facă pe Saul din Tars, apostolul Pavel, care el este, aș putea spune, ucenicul care ne-a descris cel mai bine caracterul lui Dumnezeu, după Domnul Isus Hristos.
1: Și de asta apreciem că, deși în limbajul vremilor, el a priceput că nu e în regulă cu trupul acesta și că avem o casă deosebită, specială, altfel decât aceasta care ne așteaptă.
2: Mai este astăzi o mentalitate în mijlocul poporului nostru că ei așteaptă sau noi așteptăm revenirea Domnului Isus Hristos, dar fără o schimbare. Cum am putea noi să-L așteptăm pe Domnul Isus venind pe norii cerului fără o schimbare? Cel puțin fără schimbarea Legii păcatului și a morții în legea Duhului de viață, nu putem să-L așteptăm pe Domnul Isus Hristos în felul acesta, pentru că, la fel ca toți ceilalți păcătoși, ne vom uni cu ei și vom spune stâncilor și munților să cadă peste noi. Pe de altă parte, cum putem să plecăm de aici de jos. Da, există o transformare a corpului, dar transformarea corpului nu se face fără o transformare a legii Duhului care să locuiască în noi. Și cred că noi, ne, noi ne-am, ca popor, mă refer acum ca popor advent, ne-am focalizat atât de mult pe a doua venire a Domnului Isus Hristos uh, fizică și nu-L mai așteptăm în sens spiritual pe Hristos care să vină în noi și să producă cortul acesta despre care Apostolul Pavel vorbea.
1: Da, și asta se întâmplă deoarece noi am fost educați așa și am crezut că acest cort va rămâne în veci, doar că va primi niște puteri speciale, dar cu el vom călători, așa vom arăta în decursul veșniciei. Nu, vom rămâne oameni, natura umană rămâne natura umană, dar corpul acesta nu va fi așa cum îl cunoaștem astăzi.
0: Petru face și el o referire la acest cort pământesc. Dar să că este drept cât voi mai fi în cortul acesta să vă țin treji aducându-vă aminte că știu că dezbrăcarea de cortul meu va veni deodată, după cum i-a arătat Domnul nostru Isus Hristos.
1: Sigur, Petru vorbea aici despre moartea lui, în sensul ăsta zicea dezbrăcarea de cortul meu. Se refera la moarte. Dar interesant este că și el folosește expresia cort. Da? Ce avem noi acum, ce suntem noi acum, este o locuință a lui Dumnezeu prin Duhul. Și când acest cort devine locuința lui Dumnezeu, scopul său etern a fost realizat. Și cred că în acest context al acestei imagini și la Petru despre trup ca fiind un cort l-a ajutat să înțeleagă și să se exprime în felul acela că trebuie să deveniți părtași firii duhovnicești. Când firea aceasta omenească va, va împărtăși din firea firea divină. E adevărat, într-o formă mai simplă descrisă acolo, dar perfect adevărat, ei toți au știut că nu este nicio șansă de îmbunătățire a acestui cort vechi și de a-l duce pe trepte progresiv la perfecțiune. Și că de cortul acesta, mai devreme sau mai târziu, va trebui să ne luăm la revedere. Și nu cred că, așa cum înțelegem și de la Pavel, nu avea o dificultate înțelegând că atâta timp cât suntem pe planeta asta, asta e cortul nostru, ce să facem. Dar clar avem altul în cer. Ei n-au spus niciodată, avem în cer unul la fel ca acesta. Nu. Locuința noastră din cer este cerească, este divină, este duhovnicească în termeni ăștia, este software. Asta nu împiedică cu nimic. Personalitatea, caracterul, identitatea unei ființe nu sunt dificultăți în a avea un astfel de sistem. Îngerii nu au o dificultate. Îngerii sunt persoane distincte, au numelor lor au caracterul lor fiecare, toți sunt conectați la sursa vieții și de aceea trăiesc în dar nu depind de un corp fizic standard. El este produs și creat de, de legea Duhului de viață, cum este necesar, când este necesar, acolo unde este necesar.
2: Petru participă la o demonstrație pe care Dumnezeu o face, așa cum spuneam mai devreme, pe muntele schimbării la față. Acolo el a avut ocazia să vadă ce înseamnă un cort adică un trup schimbat după slava lui Dumnezeu pentru puțin timp trupul Domnului Isus Hristos a fost îmbrăcat în haina de lumină și Petru a putut să vadă lucrul acesta Pavel lui Pavel pentru că și el folosește tot expresia aceasta a cortului I s-a luminat mintea când vine Ștefan înaintea lui și spune Dumnezeu nu locuiește în temple făcute de mâini omenești. Și pe lângă faptul că spune lucrul acesta, Dumnezeu a, a demonstrat în persoana lui Ștefan slava aceea pe care el vrea să o aducă în adevăratele corturi. Uh, ei au făcut, Pavel și Petru, au reușit să, să facă legătura dintre Vechiul Testament și Învățătura Noului Testament. Și Învățătura Noului Testament despre adevăratul cort, uh, chiar profetul Zaharia spunea în Zaharia capitolul 6 cu versetul 12 Și iată că un om al cărui nume este Odrasla va odrăsli din locul lui și va zidi templul lui Dumnezeu. Odrasla aceasta este omul Isus Hristos. Iar acum Apostolul Pavel și cu Petru, cu Apostolul Petru vin împreună și spun acesta este cortul. Noi ființele umane suntem cortul lui Dumnezeu, suntem templul lui Dumnezeu. Până astăzi a rămas mentalitatea aceasta. Mergem la locașul lui Dumnezeu să ne închinăm. Locașul lui Dumnezeu nu este templul făcut de mână omenească și nu Dumnezeu, Dumnezeu nu va schimba o biserică. Dumnezeu nu va schimba o sinagogă sau un alt tip de așezământ. Dumnezeu va schimba ființa umană. Aceasta dorește să o aducă la starea inițială și aceasta vrea să spună și Daniel. După cele 2300 de seri și dimineți, apoi se va face curățarea Sfântului Locaș. Adică noi suntem templul lui Dumnezeu care trebuie adus la starea inițială. Și cum Petru a văzut acolo pe muntele schimbării la față ce înseamnă lucrul acesta, el folosește expresia aceasta că Cortul acesta, Cât voi mai fi în cortul acesta, vreau să vă prezint lucrurile acestea. După aceea urmează o dezbrăcare provizorie, dar eu știu că Dumnezeu îmi va da cortul acesta.
1: Da. Și, și Pavel și Petru știau foarte bine evenimentul din Vechiul Testament, când după ce a coborât de pe munte, fața lui s a strălucit, iar oamenii au fugit de frică. Și n-au mai vrut să asculte. N-au mai putut să asculte înspăimântați de ce fel de ființă aveau în față. Cu toate că aceea nu era decât o slavă trecătoare, o o reflectare a intențiilor lui Dumnezeu în lege. Pentru că Moise coborâse cu tablele de piatră, pe care era sistemul de operare divin, scris, în forma lui foarte restrânsă pentru oameni. La nivelul acela. Exact. Pentru locuitorii Planetei Pământ. Dar în legea aceea era oglindirea realității slavei lui Dumnezeu Acestui
2: formidabil sistem de operare pe care noi îl numim legea Este un amănunt care mi-a plăcut foarte mult Ellen White spune că Dumnezeu l-a acoperit cu slava lui Ca să-i, aco- ca să-i descopere modelul Este un amănunt care nu ne scapă Celor mai mulți care citesc Acesta este amănuntul că Dumnezeu l-a acoperit cu slava lui și slava aceea, de slava aceasta fugea poporul când Moise a coborât de pe munte. Noi credem că Dumnezeu i-a arătat un, o clădire sau i-a arătat reședința lui, care era modelul. Nu, Dumnezeu l-a acoperit cu slava lui să poată să vadă toate celelalte corturi care sunt în ceruri. Și Moise a înțeles, dar când a venit cu vestea aceasta bună și cred că Dumnezeu l-a lăsat pe Moise cu slava aceea ca poporul să guste, să vadă, pentru că Moisele și comunică. După ce trec Marea Roșie, în exodul capitolul 15 cu versetul 17, Moise spune, tu îi vei aduce în muntele moștenirii tale, la locul pe care tu l-ai făcut, Doamne, pentru tine, pentru a locui în el, în sanctuar pe care mâinile tale l-au făcut. Și acum Dumnezeu venea prin Moise, prin ceea ce făcuse cu acoperirea acestei slave, să-l arate ce vrea să facă cu ei.
1: Și reacția poporului a fost asta. acoperă fața că nu da. mai suportăm. Și Pavel explică ce nu suportau ei. Nu suportau ideea că ceea ce este trecător va zbura. Exact. Ei vedeau sfârșitul a ceea ce este trecător pe fața lui Moise. Adică prieten s-a terminat cu sistemul ăsta de viață. Iată viitorul, iată realitatea. Și împotriva acestei realități s-au ridicat și membrii Sinedriului împotriva lui Ștefan în sinedriul acolo. Pavel era de față, a văzut și el slava aceasta care a anunțat sfârșitul întregilor teologii. Prieteni, soluția este simplă, la îndemâna voastră ați văzut-o în Hristos. Omenescul unit cu Divinul nu comite păcat. Și s-a terminat și cu cortul ăsta. Marele preot și a sfârșit haina la, la așa ceva.
2: Da? Cred că și în timpul nostru și-ar sfășia haina marele preot dacă le-am spune că nu există un sanctuar fizic în cer. Da. Tot așa, într-o discuție cu cineva care venise la noi în comunitate, am spus că în cer nu este un sanctuar, ci totalitatea ființelor create reprezintă sanctuarul lui Dumnezeu. Cum poți să spui așa ceva? Da este același lucru. Noi am văzut că scopul etern a fost realizat de la Serafimul Luminos și Sfânt până la om. Acesta este cortul lui Dumnezeu. Nu există clădiri fizice în care Dumnezeu să-și manifeste o lucrare sau să fie acolo.
1: Este o întreagă împărăție de duhuri slujitoare, de software, cum spunem noi. Și ne bucurăm în, în ideea aceasta că Dumnezeu a creat o asemenea lume perfectă care nu cunoaște degradare. În lumea software nu există pieritor. O asemenea platformă a pus Dumnezeu sub picioarele noastre. Și ne bucurăm că și Pavel și Petru au pătruns o bucățică din acest adevăr al generației finale. Vor fi oameni care în viață vor fi transformați de la putrezire la neputrezire, de la fizic la software. Și aceasta este binecuvântata avertizarea solingerului al treilea. Dumnezeul acesta creator este gata să facă cu voi această mare schimbare în poziția lui de mare preot în Sfâta Sfintelor.
2: Pavel mai are o explicație la lucrul acesta și spune ori de câte ori unul se întoarce la Dumnezeu, mahrama cade. Dar măhrama aceasta cade cunoscându-L pe Domnul Isus Hristos. Numai în Hristos cade măhrama aceasta, pentru că el este prototipul, el este adevăratul cort pe care Dumnezeu l-a ridicat înaintea noastră ca și noi astăzi să înțelegem, de fapt, ce vrea să facă Dumnezeu cu
1: noi. Și ce ne-am fi făcut cu noi dacă măhrama asta nu cădea de pe ochii lui Pavel, a lui Petru, a lui Ioan și a tuturor celorlalți apostoli? Era extrem de greu să convingem societatea de astăzi despre aceste realizări excepționale ale Creatorului nostru.
2: Apostolul Pavel ajunge la ideea aceasta cu cortul, așa cum spuneam mai devreme, văzând pe chipul lui Ștefan atunci când el a declarat că Dumnezeu nu locuiește în templu făcut de mâini omenești, vede și această exprimare a slavei lui Dumnezeu. Tocmai și el declară că toți aceia care se întorc la Hristos, toți aceia care îl văd pe Hristos din prisma aceasta a cortului lui Dumnezeu, tocmai Dumnezeu spunea despre Domnul Isus Hristos prin profetul Isaia te dau ca legământ al poporului și nu orice legământ, legământul cel veșnic ca să fie lumina neamurilor. Domnul Isus Hristos a venit ca să fie lumina poporului său, dar poporul său nu a primit această lumină. Și acum apostolii, apostolul Pavel, Apostolul Petru, a încercat ca lumina aceasta care a fost respinsă de poporul său să o ducă la neamul și să ajungă până în zilele noastre la noi. Mai
1: sunt câteva versete în Scriptură în care se găsește expresia cortul și vreau să să le vedem un pic și să extragem de acolo intenția autorului folosind folosind expresia. Primul se află în Apocalips 13 cu 6 este vorba despre fiara care a primit puterea balaurului. I-așa a deschis gura și a început să rostească hule împotriva lui Dumnezeu, să-i hulească numele, cortul și pe cei ce locuiesc în cer. Deci trei locuri unde fiara operează. Numele lui Dumnezeu și nume este caracterul, practic, da? Este caracterul. Și aici am văzut în ce fel fiara a hulit Caracterului Dumnezeu, transferând trăsăturile de caracter ale lui Satana asupra lui Dumnezeu și pe ale lui Dumnezeu asupra lui Satana. Apoi, cortul. Ce înseamnă a huli cortului Dumnezeu? Cortul lui Dumnezeu este scopul său etern, bazat pe această operațiune, instalarea sistemului de operare divin prin Duhul Sfânt în fiecare ființă creată, de la Serafimul Luminos și Sfânt până la om. Fiara a hulit această realitate, l-a combătut. Da, da, a vorbit-o de rău, a uh. atacat-o. De ce? Pentru că este exact de- descoperirea motivului principal pentru că ei s-au, s-au revoltat în cer. Ei s-au rupt de, de scopul etern al lui Dumnezeu exact pe acest subiect al cortului. Și acum nu ne mirăm că e o luptă disperată împotriva ideii de scop etern al Lui Dumnezeu realizat cu rasa umană căzută în păcat. Dacă uh, Balaurul uh, este dispus să accepte că în Univers ok, așa merg lucrurile, era nicio problemă, dar pe planeta mea nu. Sub nicio formă nu trebuie să întâmple asta pe planeta mea. Ne așteptam de la oamenii care declară că îl iubesc pe Dumnezeu să nu-i hulească cortul. Și și să nu conteste scopul său etern cu o generație în viață. Pentru că nu se va face doar sau exclusiv cu o generație în viață. Se va face și cu generațiile care acum sunt în mormânt. Dar în lipsa lor. Ei vor fi reconectați la sursa vieții sau au fost în
2: 1844, când a început judecata pentru cei morți în Hristos. El urăște cortul acesta sau scopul etern al lui Dumnezeu pentru că el a vrut să fie Dumnezeu. Profetul Isaia, în capitolul 14, spune că vroia să fie pe muntele lui Dumnezeu deasupra stelelor. Noi știm că stelele acolo sunt menționate cu cei ce locuiesc în cer. Cine vor, cei ce vor învăța pe mult să umble neprihănire vor străluci ca stelele, spunea Daniel. Cu alte cuvinte, satana vrea să se ridice peste ființele create și să fie ca Dumnezeu. Mă uit astăzi la oamenii de știință, la oamenii care sunt mari în societate și spun, fac declarații că, de fapt, Biblia este o mare glumă. Noi am ajuns ca Dumnezeu. Noi reușim să facem uh, schimbările în ființa umană exact așa cum le poate face Dumnezeu. Deci, cu alte cuvinte, suntem Dumnezei. Și văd că minciuna pe care satana a spus-o în grădina Edenului, S-a perpetuat până în zilele noastre și cu toate astea ei au rămas orbi față de degradarea pe care satana a produs-o de-a lungul anilor ființei umane la această și mai mare degradare pe care o va produce la final pentru că nu există o îmbunătățire. Numai Dumnezeu poate să aducă ceva bun ființei umane, ființa creată nu poate să aducă ceva altei ființe create, nu are potență, nu are capacitate, va produce dezastru, chiar um, îmi spune, a intrat în pădure și ai tăiat cei mai frumoși pomi. adică i-a stricat ceea ce Dumnezeu plantase acolo, cele mai frumoase trăsături de caracter, darurile, bogăția pe care care fiul a fost înzestrat de tatăl, pe toate le-a distrus. Cred că intervențiile pe care le vor face asupra cortului acesta vor fi doar la final un dezastru.
1: Interesant este răbdarea lui Dumnezeu și perioada aceasta pe care le pune la dispoziție, să demonstreze că ei pot umbla la codul genetic și pot obține o îmbunătățire a rasei umane. E adevărat, o no, nume prea convine că se lungește timpul, dar este strict obligatoriu și necesar ca Dumnezeu să le ofere tot timpul din lume ca ei să-și demonstreze pretențiile. Noi vom îmbunătăți rasa umană, o vom duce la nivelul următor, rasa omenească 2.0, prin tehnologie și uh, știința informatică. Și Dumnezeu zice, ok, bun, mai așteptăm. Chiar dacă copiii mei test pe la corturi și mai, mai se vaită că eu nu acționez repede și nu aduc nuntamierul lui, este necesar să aveți toate dovezile că nu există niciun fel de îmbunătățire a rasei umane prin modificarea codului genetic după metodele voastre. Codul genetic nu trebuie modificat. Trebuie legea Duhului de viață să înghită, să înlocuiască legea păcatului și a morții. Ori asupra acestei legea păcatului și a morții voi nu aveți absolut niciun mecanism de intervenție.
2: Și nu poate fi educabilă. Astăzi poporul Advent învață pe enoriași sau pe oameni că legea aceasta poate să fie modificată. Nu se poate sau îmbunătățită. Astăzi am renunțat la un păcat, mâine renunț la altul, chiar am avut de face cu persoane dintre astea care spun că ei au, s-au transformat, nu mai sunt. Dacă înainte fura ceva după șantier, astăzi nu mai fură. Dar lucrul acesta poate să-l facă orice om. Orice om am văzut chiar colegi de serviciu care au reușit să se lase de tutun după aceea s-au luat din nou. Dar au avut oamenii voință, s-au lăsat pentru un moment și s-au apucat din nou, sau poate nu s-au apucat. Noi spunem că ne-am întors la credință și Dumnezeu ne-a dat o putere excepțională și ne-a transformat. Nu există o transformare, Dumnezeu nu, nu lucrează în forma aceasta evolutivă. Dumnezeu zice și se face, poruncește și ce poruncește ea ființă și tocmai aceasta îl numea și apostolul Pavel credință, pentru că noi credem că lumea din a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu a zis și s-a făcut. De ce nu am crede că lumea de-a doua, cortul de-al doilea, nu se face tot prin Dumnezeu zice și, el, și se face? Este același lucru și cred că aici este diferența dintre credință și sentimentalism. Din nou ajungem la viziunea aceea pe care Dumnezeu a dat-o poporului Advent. Aceasta este diferența, că unii vor crede în cuvântul creator al lui Dumnezeu și al metodei pe care el o folosește pentru aducerea cortului la starea inițială și unii nu cred în soluția lui Dumnezeu și se bazează pe evoluția spirituală, care de fapt este evoluția pe care satana a propus-o neden. Pe de
1: o parte evoluție spirituală, pe de altă parte evoluție tehnologică, științifică. Da, da, da. Și noi astăzi chiar avem o pregustare despre ce înseamnă, practic, pomul cunoștinței binelui și răului. Avem o problemă, găsim o soluție, o trâmbițăm ca fiind salvarea, rezolvarea venită direct din cer. Și la scurt timp vedem ce devastatoare și prostească a fost metoda respectivă. De chiar acum cu ceea ce trăim noi, da? Au trâmbițat pe toate căile, că asta e soluția, gata, avem un vaccin, am rezolvat problema, excepțională soluție, ne-a salvat știința. Și astăzi vedem rezultatele acelei metode. La fel va fi și cu acest amestec asupra sau în Felul cum funcționează codul genetic pentru îmbunătățirea omenirii. Recent au început să vorbească despre. Am găsit soluția pentru cancer? Știm unde să umblăm în codul genetic, să rezolvăm această problemă în diferite. Și pentru SIDA, am înțeles? Forțe. SIDA și toate celelalte. Vorbesc chiar despre îmbătrânire și chiar despre moarte. Da? Ei spuneau așa, odată ce am spart codul genetic, ADN-ul uman, toate posibilitățile sunt în fața noastră. Încă nu avem tehnologia, încă nu le-am verificat, dar știm că teoretic este posibil orice, atâta timp cât am descifrat codul genetic. Și domnul spune, ok, bun, vă las să operați, să vedeți rezultatele propriei voastre de gheobii, considerând că voi sunteți creatori și sau reparatori de ființe create. Nu există așa ceva. Singura noastră speranță este în făgăduința pe care Dumnezeu a făcut-o. Voi scrie legea mea în mintea și inima voastră. Un alt pasaj care vorbește despre cort este Evrei 9 și el spune așa aici Dar Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare, a trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta. Ce s-a înțeles în biserici, în toate bisericile, din versetul 11 de aici? Că Domnul Hristos a intrat într-un sanctuar din cer, care nu fost făcut de mâini, adică de oameni. De cine e făcut atunci? De Dumnezeu. Dar totuși e o clădire, e o, o structură fizică. Pavel voia să spună aici ceea ce explicase în Evrei, capitolul 6. Hristos a intrat ca înainte mergător în această experiență a Sfintei Sfintelor. Adică înaintea noastră a fost făcut părtaș de natură divină. Asta este cortul acesta mai mare și mai desăvârșit. Cortul lui Dumnezeu, familia lui bazată pe scopul etern. Nu e vorba aici de o clădire sau de uh, altă structură. Este vorba despre unirea omenescului cu divinul în care el a intrat primul. De asta spune ca înainte mergător. Nu spune ca locuitor, ca înainte mergător. Adică el a fost primul care a avut parte de această intrare în noul cort și acum așteaptă și de la noi să-l urmăm în această experiență. De aceea spune singura noastră speranță. Prieteni, nu există altă speranță decât aceasta a intrării în cortul acesta în care Hristos a intrat.
2: În aceeași carte a evreilor, Pavel spune că Hristos a intrat dincolo de perdea în trupul Său. Deci El a explicat care este cortul prin care Domnul Iisus Hristos a trecut. Adică El a intrat dincolo de perdea în trupul Său, adică Sfânta Sfintelor era undeva în trupul Său. Noi știm că în Sfânta Sfintelor nu putea să intre oricine, intra doar Marele Preot odată pe an. Și aceea era lucrarea de ispășire. Cu alte cuvinte... Domnul Iisus Hristos a intrat în trupul său dincolo de perdea pentru că în el s-a produs ispășirea. În el s-a produs unirea dintre divin și uman. În el se întorsese slava lui Dumnezeu și echina lui Dumnezeu. Uh, și prin cortul acesta al bunurilor viitoare a trecut Domnul nostru Iisus Hristos. Da, exact. Uh,
1: pasajul următor este Apocalipsa 7. Pentru aceasta stau ei înaintea scaunului de domnie a Lui Dumnezeu și îi slujesc zi și noapte în templul Lui. Cel ce-și de pe scaunul de domnie își va întinde peste ei cortul Lui. Da? Adică Dumnezeu spune, știți care este oferta mea? Unică, dar salvatoare? Este să, să întind peste voi cortul meu. Să întind peste voi împărăția asta a mea bazată pe instalarea sistemului de operare divin în templul inimii. Asta e cortul meu, aici este familia mea, aici este guvernarea mea și în asta constă onoarea numelui meu, care a fost bagiocorit și încă pe Planeta Pământ este pus în discuție, contestat, există împotrivire chiar în poporul declarat al lui Dumnezeu din ultima vreme. În biserica, la Odisea, este o luptă formidabilă împotriva acestei întindere a cortului peste poporul nostru.
2: Spunea Ellen White în Hristos Lumina Lumii Orice religie care se luptă împotriva stăpânirii lui Dumnezeu, îl jefește pe om de slava pe care a avut-o la creațiune. Noi vedem că cei care luptă împotriva stăpânirii lui Dumnezeu nu sunt păgânii, nu sunt, ce, nu, fac, nu sunt oamenii din alte religii, sunt oamenii chiar din poporul său, care luptă împotriva soluției lui Dumnezeu. Ei numesc cortul lui Dumnezeu sau casa lui Dumnezeu templele acestea pe care ei le-au făcut. Pe de altă parte, nici nu-și imaginează, ei spun că în cer ne vom aduna în fiecare sabat și vom merge acolo și vom cânta Domnului, ne vom arunca cu față la pământ înaintea lui Dumnezeu și acolo în fiecare sabat și lună nouă vom veni să, să serbăm sabatul, deci vom serba sabatul exact ca aici pe pământ, nu există așa ceva, acolo va fi o odihnă completă. Noi vom lăuda și vom mulțumi lui Dumnezeu pentru această minunată soluție pe care El a găsit-o pentru ființele create, legea Lui. Aceasta va fi lauda și expresia fericirii noastre, legea Lui Dumnezeu. Nu cred că în cer ne vom pleca înaintea Lui Dumnezeu și vom spune, Doamne, îți mulțumim! Pentru, sau cum se face astăzi uh, prin sistemele acestea de conducere uh, cum era și pe, în sistemul nostru comunist. Oamenii erau adunați acolo pentru a lăudea pe președinte. Nu. Cred că ce vom lăuda sau de ce vom fi noi mulțumiți acolo? Vom mulțumi lui Dumnezeu pentru legea aceasta, pentru scopul etern care l-a întins peste noi, pentru viața eternă.
1: Încă un verset tot din Pavel care pune temelia Uh, acestei discuții despre cort, el spune așa Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri? Uh, el vorbea aici într-o perioadă după venirea ploii timpurii când deja primiseră arvuna Duhului. Și le spunea acestor închinători Asta este cheia, asta este soluția. Și asta este și taina Evlaviei. Hristos în voi, nădejdea slavei. Prin urmare, nu are sens să vă pune speranțele în altceva. La acest nivel trebuie să vă aducă Tatăl nostru Ceresc. Și exemplificarea aceasta, trupul vostru este templul Duhului Sfânt. Adică aici dorește El să locuiască, pentru că este temelia întregii guvernări a Lui Dumnezeu. Îngerii trăiesc așa, Serafimii, Heruvimii, lumile necăzute. Pentru toți aceștia a fost așezată această platformă a legii Duhului de viață care face din ei cortul lui Dumnezeu, familia și casa lui Dumnezeu.
2: Și am putea spune că templul sau locul unde locuiește Dumnezeu este tronul lui. Și noi am văzut că și am înțeles în același timp că tronul lui Dumnezeu nu este pus acolo ca să fie un comandos, să, să comande, ci Dumnezeu se pune în fiecare ființă pentru a da viață în primul rând, pentru a oferi neprihănire și vedem că neprihănirea aceasta nu caută defecte la semeni nu caută să strâng eu mai mult și tu mai puțin, ci este o lege care face să trăiască pe toate, to- toate ființele create din univers, să trăiască frumos, să se respecte reciproc și mai mult decât atât, scaunul acesta de domnia legii lui Dumnezeu oferă pentru eternitate pace, care nouă ne lipsește astăzi.
1: De asemenea, vreau să ne întoarcem puțin la Pavel. El mai are un pasaj în scrierea lui în care vorbește despre această realitate pe care își bazează declarația cu care noi am început. Că gemem în cortul acesta, abia așteptăm să ne îmbrăcăm cu el peste. El are o explicație în prima epistolă către Corinteni. Pasajul se găsește în 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 44 și sună astfel. Este semnat trup firesc și înviază trup duhovnicesc. De asemenea, el nu are cuvântul generației noastre și îl folosește pe al vremii lui. Da? Dar inviază software. Nu mai inviază trup firesc, cum a fost la început. Dacă există un trup firesc, spune el, este și un trup duhovnicesc. Adică nu vă mirați că eu vă spun uh, povești științifico-fantastice Aici. Eu vă spun, așa cum există un trup, cum îl aveți voi, există și un alt fel de trup, care nu este pământesc, firesc, este duhovnicesc, așa cum sunt în univers ființele, duhuri, este software. Și continuă așa în versetul 50, ce spun eu, fraților, este că nu pot carnea și sângele să moștenească împărăția lui Dumnezeu. Și că putrezirea nu poate moșteni neputrezirea. Și versetele acestea susțin formidabil maniera în care noi vedem scopul eternal lui Dumnezeu și ce se întâmplă cu o generație finală despre care noi vorbim ca fiind un popor care învață o cântare nouă. Da? Carnea și sângele, da, asta, nu pot merge acolo. Nu pot moșteni împărăția lui Dumnezeu. Că împărăția lui Dumnezeu nu este carne și sânge. Potrezirea nu poate mușteni nepotrezirea. Și de aceea este nevoie de schimbarea despre care au vorbit toți. Și Ioan a vorbit, și e, Petru a vorbit, și toți. Vine un moment în care noi numim asta, din lipsă de altă expresie, glorificare. Că nu avem altă expresie de folosit. Adică trecerea de la firesc, de la normal, la glorios, la slăvit. Și au folosit expresia glorificare. Ce se întâmplă acolo? Putrezirea, adică organismul ăsta care se degradează, că noi de când ne naștem, organismul începe să moară prin celulele lui. Chiar dacă noi creștem, ne dezvoltăm, avem impresia că e e spre bine, mergem undeva spre bine. Nu, mergem spre moarte. Are timonul pornit. Da, spre groapă mergem. da. Celulele se degradează. Aceasta este putrezirea. Sistemul de operare pe care noi îl avem, legea păcatului și a morții, nu cunoaște altceva decât putrezire, degradare, stricare, orice lucru pe care îl faci, chiar un obiect neanimat pe care noi îl producem. Iar nu se îmbunătățește prin sine cu timpul, se degradează. Metalul ruginește, plasticul se îngălbenește, se sparge, toate lucrurile se degradează în timp. De ce a făcute mereu altele noi? Da? E, asta este legea păcatului și a morții, a pomului cunoștinței binelui și răului. Se degradează, este putrezire. Și putrezirea nu poate să meargă în împărăția lui Dumnezeu sub nicio formă. Ea nu poate moșteni neputrezirea. Deci există un moment, înainte de venirea Domnului Hristos, când trupurile noastre, care au, deși după nuntă, noi am devenit partaj natură divină, transformarea aceasta de la putrezire la neputrezire nu s-a produs. Ea se produce exact cu puțin timp înainte de apariția Domnului Hristos pe noi și expresia aceasta este pe care o folosim și astăzi că nu știm de alta glorificare. Corpul acesta se va schimba. Corpul acesta supus putrezirii va fi îmbrăcat în neputrezire.
2: Mai este o imagine pe care o folosește profetul Ezechiel cu valea aceea de oase acolo și spune mai la urma capitolului, spune valea aceasta de oase reprezintă pe poporul meu, deci clar poporul care este în viață este reprezentat de valea aceea de oase și noi suntem în viață, dar Dumnezeu ne compară cu valea vale de oase se spune că prima dată a suflat Duhul Sfânt peste oase astea și le-a adunat la oaltă după aceea Duhul Sfânt vorbește cu cu profetul și îi spune să spună Duhului Sfânt să vină din cele patru vânturi. Și când Duhul lui Dumnezeu intră în uh, corpurile acestea, acestea uh, vin la viață, în viață. Cred că este aceeași, aceeași imagine. Vom avea viața și vom avea trupuri, nu trupurile acestea răspândite și oasele răspândite, în momentul în care Duhul lui Dumnezeu va intra în trupul acesta.
1: Da, deci uh, suntem uh, cu inima deschisă să apreciem și să înțelegem formidabila putere a legii Duhului de viață și să acceptăm că trupul duhovnicesc, casa aceea slăvită din cer, care ne așteaptă, este soluția la problemele omenirii.
0: Cea mai puternică dovadă despre această unire între uman și divin o avem în Hristos. El a spus deseori că tot ceea ce face și spune El se datorează Tatălui care locuiește în El. Avem vreo dovadă că El a vorbit despre această masivă influență a Duhului Sfânt asupra corpului celor ce devin locuințele Lui?
1: Da, a vorbit și cuvintele sunt extrem de percutante, chiar dacă pentru ei nu au mare lucru, că nu aveau această imagine despre scopul eternal lui Dumnezeu. Nu aveau această imagine despre felul în care va fi reparată societatea umană și uh, au rămas lucruri uh, nevaloroase, neimportante sau percepute și interpretate cum s-a potrivit vremii, ca să spunem așa. Și asta nu e ceva uh, ciudat. Uh, Dumnezeu totdeauna a însămânțat acolo ceva valoros și important și a fost lăsat acolo, nu a funcționat, nu a avut efect asupra multor generații. Și dintr-o dată acel lucru mărunt și important, nesemnificativ pentru o mulțime de oameni, dintr-o dată devine important și esențial pentru o generație. Cum a fost Daniel 8 cu 14, de exemplu. Da? Dintr-o dată, în 1844, oamenii au văzut Daniel 8 cu 14. Apostolii n-au vorbit despre el, reformatorii nici n-aveau idee ce înseamnă Danielul cu 14 și dintr-o dată un grup de oameni îl constată că este cheie. Așa și în cazul acesta Domnul Hrăz vorbește în Matei 17 cu 20 și spune așa adevărat vă spun că dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar ați zice muntelui acestuia mută-te de aici colo și s-ar muta. Nimic nu ar fi cu neputință. Da? Ce voia Domnul Hristos să spună cu expresia credință? Dacă ați avea credință, așa puțin, câte e bobul a mic de muștar? Care era realitatea? Ei nu aveau în acel moment. Da? Că dacă ați avea-o, iată ce putere ar fi la dispoziția voastră. Și acum venim la, la subiectul nostru. Când veți avea credința și nu numai un bob, de plină, plinătatea Duhului venită de plin în voi, orice schimbare este la dispoziția voastră. Nu numai muntelui ăsta. Schimbarea întregii galaxii. Schimbarea corpului respectiv în altceva. Orice este posibil. Orice este posibil. Și uh, expresia credință aici, eu cred că este folosită de Domnul Hristos În mentalitatea pe care doar Pavel a perceput-o dintre toți ucenicii. Ea era folosită în felul acesta, agape. Și am înțeles de aici o dragoste dezinteresată. Când Pavel folosește expresia asta, credință, și o explică în... capitolul 11, el folosește un cuvânt care n-a fost înțeles de traducătorii Bibliei. Și a fost tradus de Cornelescu mai ales complet eronat. El a folosit expresia hipostasis. Și pentru o foarte lungă perioadă de timp, teologii creștini n-au înțeles expresia hipostasis. Și au crezut că este o alăturare de două cuvinte care încheam și care se poate fi tradusă prin substanță. Și toți traducători englezii așa folosesc aici expresia. Credința este substanța lucrurilor sperate, nedăjduite. Substanța. Adică ce e important, ce e valoros. De unde au scos ei substanță? De la hipo, care înseamnă sub, hipotermie, hipoglicemie și stasis, care înseamnă stare. da? Și au zis substanță. Când s-au descoperit manuscrisele de la Marea Moartă, Cercetătorii au fost uimiți să constate că cea mai mare parte a bagajului de material descoperit acolo erau contracte comerciale. Cu titlul "Hypostasis". Așa se numea contractul. "Hypostasis". Așa cum la noi scrie contract, la ei scria "Hypostasis". Ce era hârtia asta pe care o aveai în mână? Hipostasis. Că ceea ce s-a angajat omul cu care face afaceri, se va întâmpla. Adică acolo în contract scrie așa, tu mi-ai dat arvună suma asta și pentru suma cu tare eu o să construiesc casa. Când aveai hipostasis în mână, știai că o să ai casa respectivă. Asta vrea Pavel să spun aici. Hipostasis este această oferta a lui Dumnezeu că vă voi vindeca și că voi pune legea mea în mintea și inima voastră. Este legământul cel veșnic. Cei care îl, îl au, știu sigur că vor avea lucrurile sperate și au încredere totală în Dumnezeu că vor... Asta este credința. Și despre această credință Domnul Hristos spunea, dacă ați avea din ea măcar cât un bob de muștar, ați spune muntelui acesta, mută-te acolo. Și s-ar duce muntele s-ar muta unde ați voi. Așa funcționează împărăția lui Dumnezeu. Acolo nu e o nevoie de escavatoare, de explozibili, să modificăm structura unei, unui deal. Acolo zice și se face, poruncește și te poruncește a ființă. În, legea, în sistemul de, de operare divin există puterea lui Dumnezeu pusă la dispoziția a fapturilor sale. Ei toți posede această putere și se bucură de avantajele ei pe calea aceasta formidabilă a comenzii, a poruncii. Mută-te aici și du-te dincolo. Exact așa se va întâmpla și cu schimbarea trupului acesta de la putrezire la neputrezire, de la hardware la software. Și un software minunat care ne va oferi posibilității infinite de prezentare nu ne vom plictisi niciodată de corpul nostru. Vom avea posibilitatea să să îl îmbunătățim și să-l schimbăm după propriu gust și propria plăcere, ori de câte ori vom dori și oricât de vastă ar fi această modificare. Nu există nicio limită la sistemul de operare divin. Este de o complexitate formidabilă și care deține sau activează, accesează puterea infinită a Creatorului nostru.
2: Domnul Iisus Hristos, înainte să înalțe la cer, a pus o întrebare. Când va veni Fiul omului, va găsi credință? Și noi credem că trebuie să găsim credința în Iisus. Nu, noi trebuie să găsim credința Domnului Iisus Hristos. Și credința Domnului Iisus Hristos era aceasta. Tatăl care locuiește în mine face toate aceste lucruri. Este același lucru despre care spunea și Apostolul Pavel. Dacă există un popor cu credința Domnului Iisus Hristos, în ceea ce poate să facă Tatăl și noi știm că această credință se manifestă prin un alt legământ prin care Dumnezeu se angajează să, să schimbe inima aceasta și să pună o inimă de carne și în inima aceasta de carne să pună legea Lui. Cred că aici vrea Domnul Isus Hristos să ne atragă atenția că de fapt aceasta este credința, să ne încredem în metoda Lui Dumnezeu de restaurare.
1: Și mai sunt câteva cuvinte ale Domnului Hristos formidabile, după părerea mea, care spulberă orice îndoială cu privire la acest subiect legat de corturi, de hardware și de software. Se găsește în Ioan 6, versetul 63. Duhul este acela care dă viața. Carnea nu îl folosește la nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus eu sunt Duh și viață. Deci, prieteni, Duhul, Sistemul de operare divin este ceea ce este important și valoros. Carnea și sângele, asta ce vedeți voi, nu folosesc la nimic. Sunt doar o perioadă nenorocită în experiența voastră, când despărțiți de noi, a trebuit să vă limitați la corpurile astea pe care vi le-a oferit Creatorul ca să, să aveți o perioadă de alegere și de gândire în experiența umană. Dar în final, când se va încheia această tristă experiență din istoria Universului, carnea și sângele nu folosește la nimic. Nu sunt necesare. Aveți o experiență și o viață formidabilă fără ele, dincolo de ele, în neputrezire, în software, în aspectul duhovnicesc al împărăției lui Dumnezeu. Uh, unii ar putea să înțeleagă că noi nu credem că există corpuri duhovnicesc. Ba da, există, dar nu sunt din factura aceasta. Nu sunt așa cum le cunoaștem noi. Asta nu înseamnă că software nu înseamnă corp, nu înseamnă o ființă. Noi nu ne imaginăm așa cum se crede popular că îngerii sunt nori, duhuri, așa, aer. Sunt ființe inteligente cu personalitate, cu identitate, dar care nu depind de un corp fizic care să limiteze accesul în vasta împărăția lui Dumnezeu. Credem că există, așa cum există un, un corp pământesc, există un corp ceresc. Așa cum sunt trupuri din acestea fizice, spunea el, pământești, așa sunt corpuri cerești. Dar ele toate sunt în acest spectru al software-ului, al software-ului divin. Și însuși Duhul Sfânt este un alt un acest gen de agent. El, de asta îi spune și Duhul Sfânt. Este spirit, este software, care deține întreaga capacitate a lui Dumnezeu de de creațiune, de susținere, de de acces la informație instantaneu, de, de împărtășit viața, ca să spunem așa. Și noi asta numim pomul vieții. De aceea ne punem speranța în cortul nostru care ne așteaptă în Cartea Vieții și gemem încă apăsați în cortul ăsta care se degradează zi de zi și de care unii dintre noi o să ne luăm la revedere chiar înainte de a vedea acel cort măreț care ne este pregătit. Dar nu avem niciun fel de teamă sau sau rezervă cu privire la misiunea pentru care am fost chemați. Să Ducem această veste bună a ispășirii pe care Dumnezeu a realizat-o în Hristos. Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. În templul acesta uman al fratelui nostru mai mare a venit Tatăl, software și când s-a unit, omenescul unit cu Divinul nu păcătuiește.